0: SPS German
1: Herzlich Willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, am Donnerstagabend. Heute hören wir den zweiten Teil meines Gesprächs mit Ecki Maas, dem Bassisten, Produzenten und teilweise auch Songwriter der Indie-Band Erdmöbel. Die vier Musiker, Markus Berges, Ecki Maas, Wolfgang Proppe und Chris Dewüb, gehen davon aus, dass man beim Musik hören oder wenn man in ein Konzert geht, selbst mitdenken muss, damit etwas mit einem passiert, was das eigentlich Spannende ist. Heute sprechen wir über den Song Hoffnungsmaschine, den wir in seiner deutschen und persischen Version ansprechen und Auszüge daraus hören werden. Ich würde diesen Song schon als politisch ansehen, obwohl die Band ja eigentlich lieber dem Hörer die Assoziation überlassen will. In unserem Gespräch geht es auch um die Kooperation mit der iranischen Sängerin und Journalistin Nilofa und die Kooperation mit den vielen Videokünstlern, die teilweise unabhängig von der Band, die zu den Songs gehörigen filmischen Experimente produzieren. Wie gehen denn die Leute damit um, ich meine euer Publikum damit um, dass es manchmal ein bisschen schwer zu verstehen ist oder dass man da selber was leisten muss, um seine eigenen Assoziationen zu bewegen, dass man mehr interaktiv ist mit dieser Musik eigentlich als mit irgendwas, was so im Hintergrund laufen könnte?
0: Unsere Fans, die uns auch sehr lange begleiten, da sind nicht allzu viele Leute. Das sind Leute, die begriffen haben, dass man, wenn man zum Beispiel in ein Konzert geht oder eine Platte hört, dass man dann selber was tun muss. Ne, dass dann einfach das Vergnügen sehr viel größer ist, mhm. als, wenn man, als wenn man irgendwie davor sitzt und äh, äh, so denkt. Ähm, es gibt ja so ein paar Kunstformen, die, die sind sehr viel erfolgreicher als unsere. Da ist das so, als ob man fern sieht. Ne, so zum Beispiel diese Comedians, die äh, die jetzt seit, seit 15 Jahren sehr beliebt sind hier in Deutschland, ähm, da geht man hin, da sind die Gags angekreuzt, da lacht man, obwohl man den Witz nicht verstanden hat. Äh, ne? Also, es ist wie, äh, wie Fernsehen. Ne? Und äh, das ist eine. Also, ich gehe zu sowas nicht hin, das finde ich finde ich total langweilig. Da, da passiert ja nichts mit mir. Das ist ja irgendwie der künstlerische Aspekt, der ist so klein. Und ah ja, der ist, ist bei uns ist sehr groß. Ne? Ja, ist anspruchsvoll. Das, das muss man sagen. Mm. Ja. Das ja, würde ich nicht so nennen, weil ehrlich gesagt, es geht nicht darum, dass man gebildet ist oder irgendwas kapiert oder sonst irgendwie. Sondern Es geht nur darum, dass man bereit ist, sich darauf einzulassen, dass das eigentlich Spannende bei einem selber passiert. Das kann jeder, der irgendwie ein bisschen Lebensfreude hat, der kann das. Und Aber ich würde mal sagen, die Leute haben ein wenig Angst davor. Also die Leute tendieren dazu, Angst davor zu haben, dass sie vielleicht überfordert sein könnten oder dass man von ihnen irgendwas verlangt, was sie nicht können oder dass sie dabei schlecht aussehen, wenn sie... Ich finde, diese Angst sollte man unbedingt bekämpfen, man sollte sich darüber hinwegsetzen und dann hat man einfach viel mehr Spaß am Leben, weil, weil man dann Kultur erst genießen kann.
1: Mhm. Jede
0: Form der Kultur. Ne? Wenn du nicht offen bist, ich habe so ein Erlebnis gehabt, in. ich war in Avignon da habe ich mir diesen Päpstepalast angeguckt. Das war ein unfassbares Gemäuer, ein Riesending. Und da waren mehrere so riesige Säle drin. Da hätte man so, was weiß ich, so äh, große Konzerte drin veranstalten können. Und die waren komplett leer. Komplett. Auch nicht gut beleuchtet. Jeden Tag gehen da Tausende von äh, Touristen durch und gucken sich das an. Die hatten die leer geräumt und schön geputzt. Und schlecht beleuchtet. Und dann haben sie kleine Fernseher verteilt, nämlich iPads. Und so, und dann konnte man äh, das so hinhalten. Da war so irgendwie GPS drin oder was, keine Ahnung. Und man so hinhalten, dann konnte man sich das angucken, wie der Saal aussehen würde, wenn da Möbel drin ständen.
1: Wie das früher war.
0: Und dann okay. hatten sie, in jedem Saal hatten sie so Essensgelage da rein montiert. Es war sehr lieblos gemacht. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass ich dafür Geld bezahlt habe. Und da habe ich nur gedacht, boah, ihr erwartet von euren Zuschauern, dass sie das Geld da lassen und dann wollt ihr nichts dafür tun. Und die, aber die Zuschauer waren zufrieden damit. Die fanden das super, dass sie da mit diesem iPad, ne, wie zu Hause mit dem iPad. Und okay. ich dachte, boah, das ist doch irgendwie, das ist so traurig, was ich Leute dass man die irgendwie mit so einem Bildschirm irgendwie viel mehr faszinieren kann, als mit irgendwas wirklich Interessantes.
1: Und mit dem Mitmachen des Publikums, da habt ihr ja auch ein Video, wo alle mitmachen, du feuerst die immer an. Um welchen Song handelte es sich da nochmal?
0: Das war die Hoffnungsmaschine, da sind wir Ach, auf, auf, genau. nicht weit von hier, also äh, auf dem Ebertplatz, ein Platz, der in die Schlagzeilen geraten ist, weil da weil da eine Drogenszene, also weiche Drogen, es werden da Marihuana verkauft. Natürlich von Afrikanern und so. Das Ganze ist rassistisch sehr aufgeladen gewesen. Der Platz war 20 Jahre lang nicht richtig in Gebrauch, obwohl er hier mitten in der Stadt ist.
1: Wegen ähm, dem Drogenproblem?
0: Nee, sondern eher, weil die Stadt sich nicht darum gekümmert hat, da irgendwas zu installieren, was den attraktiv gemacht hätte. Es ist schon eigentlich, seit ich hier wohne, ähm, mein Lieblingsplatz gewesen. Da steht so eine Skulptur drauf mit so, so einem Brunnen, so ein ganz aufwendiges Ding irgendwie. Und das ist so ähm, aus Beton gemacht, also so brutalismusmäßig. mäßig. Äh, nicht so richtig toll, nicht so richtig aufwendig, aber es ist, hat wirklich Atmosphäre, es ist ganz toll. Und dann haben wir damals dieses Video da gemacht und so. Und andere Leute, so Künstler, die da ihre Ateliers unten in so Ladenlokalen haben, haben eben auch was gemacht. Und dann seitdem ist dieser Platz auch zu einem äh, ja, Platz geworden, wo die Leute sich treffen.
1: Wow, äh, da echt? Das man, ist ja toll.
0: Die wollten den tatsächlich oh, zu betonieren. Die, die Verwaltung, die immer ohne Auftrag der Politik äh, handelt hier in Köln, was total übel ist, hatte schon beschlossen, dass sie äh, diese, das ist so ein bisschen in zwei Etagen, dass sie untere Etage mit Beton vollkippen, damit da nichts mehr stattfinden kann. Was wirklich ganz schlimm gewesen wäre. Und jetzt ist dieser Platz wirklich der schönste Platz Kölns, muss man einfach sagen. Da steht jetzt so eine Bude drauf, da kann man Getränke kriegen, da sind Liegestühle. Der Brunnen ist wieder angestellt worden. Das war wohl ein bisschen Aufwand, das zu machen, hat auch Geld gekostet, hat dann eine Initiative Geld aufgetrieben und die haben es reparieren lassen. Und die Drogenhändler sind immer noch da und man merkt irgendwie, es ist jetzt auch nicht so richtig schlimm, dass sie da sind. Also da passieren natürlich immer noch so Sachen, dass sie sich gegenseitig hauen und so. Aber dass man da als normaler Bürger, wenn man da hingeht, Angst haben muss, das haben die Leute längst kapiert, dass das nicht
1: stimmt. Und da habt ihr eure Hoffnungsmaschine als erstes hingeschoben, wie man ja auch im Video sieht. Und das ist ein Klavier, die Hoffnungsmaschine.
0: Genau. Und da steht auch drauf, this machine kills fascists. Und Das hat dafür gesorgt, dass die, dass die Nazis auch tatsächlich kapiert haben, dass es um sie geht dabei. Dass nämlich die Nazis in Deutschland, deren Hauptparole ist, ist doch, das ist sowieso alles scheiße, es geht hier den Bach runter, deswegen sollten wir die Hoffnung aufgeben und deswegen ist Rassismus gut, deswegen ist Deutschland den Deutschen gut, solche Sachen. Das haben die kapiert und ich musste wohl ein Jahr, Jahr lang jeden Tag ganz schlimme Kommentare unter dem Video löschen. Das habe ich auch schön fleißig Ach. gemacht, weil ich wollte nicht, dass das irgendwie unter irgendwas steht, was ich gemacht habe.
1: Rassistische Kommentare unter dem Video.
0: Ja, also da, da standen schlimme Sachen. Ich kann davon nichts. Also das, das Lustigste war, dass äh, Gott sei Dank äh, hat die Sonne nicht geschienen, sonst hätten diese, diese äh, versifften äh, Hippies da auch noch nackt getanzt. Das fand <lacht> ich lustig. Weil es ja stimmt. Nee, nee, hätte nicht gestimmt. Also wir haben so lustige Pullover an und solche Sachen. Das sieht schon ein bisschen lächerlich aus. Und das ist auch in Ordnung. Also tatsächlich ist es so, dass wir kein Problem damit haben, dass die Leute uns lustig finden. Ich meine, das gehört dazu, wenn man Künstler ist. Das ja, ist,
1: man will ja auch gute Laune verbreiten. Und das, das sieht man ja auch wirklich? in dem Video, dass die Dutzenden von Leute, die da mitgemacht haben und den Refrain mal mitgesungen haben, dass die auch richtig Spaß hatten. Ne? Ja. Hier dann mal das Lied Hoffnungsmaschine aufgenommen auf dem Ebertplatz in Köln von Erdmöbel mit Judith Holofernes und einem recht großen Flashmob. Das Video dazu befindet sich auf YouTube mit dem Zusatz ein Lied für unsere harten Zeiten. <lacht>
0: Hoffnungsmaschine. Ebertplatz, Ebertplatz, Ebertplatz. Kommt alle her. Kommt alle her. Kommt alle her.
1: Die Hoffnungsmaschine laufen, die Hoffnungsmaschine. Even more elegant
0: Das naja, ist also, das die
1: Hoffnungsmaschine ist eine Friedensbotschaft und was Anti-Nazi, anti, anti und auch pro Asylsuchende eigentlich. ne?
0: Ja, muss man gar nicht festlegen, das kann jeder, jeder selber. Also, das Lied ist tatsächlich so, dass das bei sehr vielen verschiedenen Gelegenheiten sehr aktuell war. Im Augenblick, es gibt noch eine zweite Version, ich weiß nicht, ob du die gefunden hast im Netz, mit Nilofar aus dem Iran, wo es um das Kopftuch geht. Und,
1: er ist gerade wieder äh, total aktuell. Ne? Das erklär mal, was in dem Video passiert. Das finde ich nämlich gut.
0: In dem Video ist, ist es so, dass eben die Rollen vertauscht werden. Das, man sieht beide, also Nilofa und Markus, beide und es geht da um Schminken, um Verhüllen und es geht eigentlich ums Kopftuch. Und äh, das haben wir damals gemacht und ähm, haben damit nicht allzu viel Aufsehen erregt. Aber im Augenblick ist es tatsächlich so, dass es wieder sehr gut passt. Und es geht ja im Iran tatsächlich, das ist verrückt, es geht um dieses Kopftuch. Wenn das Kopftuchverbot äh, aufgehoben wird, dann ist die Regierung da, also die Diktatur da äh, weg. Ne? Das ist verrückt, dass, dass das wirklich an diesem Quatsch hängt. Aber es ist so anscheinend. Also, dass
1: die sich daran und, aufhängen, dass die Frauen das tragen müssen. Dass das es ist
0: tatsächlich so, dass ist. sie jetzt eine umgebracht hat, weil, ja. sie, weil sie sich darüber hinweggesetzt hat. Das ist,
1: äh, und das. dass sie die Aufstände niederschlagen und die Internetverbindungen abbrechen ja. im Iran wegen den ja, Protesten.
0: So, ich kenne mich da nicht gut aus. Ich weiß nur, dass das unfassbar schrecklich sein muss für, äh, für junge Mädchen zum Beispiel. Oder aber auch für, sowieso für Frauen. Weil äh, das darum geht, dass eben Frauen äh, keine wichtige Rolle im, in, in der Gesellschaft
1: spielen sollen. Keine Persönlichkeit haben dürfen auch, dadurch, keine, dass sie sind. Und ja, man kann das Besitz ja, von den ja, Männern. Oh, ich, ja. Sonst darf ich, sie keiner ich, sehen, nur der Mann ich, zu Hause.
0: Ich kenne mich mit diesen, äh, mit diesen religiösen Verrücktheiten nicht gut aus, muss ich sagen. Weil ich, äh, ich bin nicht religiös und ich, äh, ich merke auch, es ist ja nicht so, dass das, dass das hier was völlig Fremdes ist, weil in den 50er Jahren gab es ja auch noch Ehen, die von Eltern geschlossen wurden und, und, und solche Sachen. Ne? Und ja, dass Es
1: Frauen gibt, immer nicht, nicht, Gewalt. gibt
0: immer noch häusliche Gewalt. Also das ist schon, es ist verrückt. Also, aber in so einem Land wie Iran, da geht es eben, da geht's von der Regierung aus und das ist wirklich sehr, sehr schlimm.
1: Ich möchte jetzt aber für die Hörer noch kurz erklären, was in dem Video passiert, weil das nämlich ganz lustig auseinandergenommen wird, dieses Thema. Erst hat der Markus ganz normal seine männliche Kleidung an und die iranische Frau, die mitspielt, hat Kopftuch, alles verdeckt und so weiter, keine Schminke. Und langsam aber sicher ändern sich die Rollen. Also sie verliert immer mehr von ihrer Verkleidung, hm. hat plötzlich Lippenstift an, sieht irgendwie... Wie jeder andere Deutsche aus und ist überhaupt nicht zu erkennen als jemand aus einem anderen Kulturkreis. Aber er hat langsam aber sicher immer mehr Verdeckung und hat hinter das Kopftuch an und es wird nicht kommentiert, aber das finde ich super. Ja.
0: Ja, äh, weil vor allen Dingen, weil er vorher wirklich wie so ein iranischer Würdenträger aussieht, weil er hat, er hatte auch diesen diesen grauen Bart und so und mm. der wird ihm auch abrasiert im, im Laufe des Videos und so. Äh, da sagte Nilufar, sagte da irgendwie, oh Gott, oh Gott, wie, du siehst echt aus wie so ein, der ja, hatte dann auch diese Klamotten an, so, so ein Pulunder und so, wie die, <lacht> die, wie die da, die Männer da so angezogen sind und meinte, boah, das ist so so schlimm aus", meinte sie. Und äh, das äh, weitere Thema ist eben diese Gender-Sache. Äh, ne? Und ähm, ja, muss da man sich angucken. Hm. Ich äh, bin gespannt, ob das Video im Iran ankommt, weil es ist ja da ist ja das, Ach, das Internet da sehr, sehen. sehr stark eingeschränkt und so.
1: Hm.
0: Es gibt gibt aber natürlich äh, äh, sicherlich technische Mittel, wie man dann doch Sachen sehen. Da dann.
1: wird jetzt besprochen, dass man das über Satelliten dann äh, möglich machen ja, will, ja. über Satelliteninternet. Dini Lofer ähm, ist ja eine tolle Sängerin auch, ne? Ja. Die, Habt ihr mit der sonst auch zusammengearbeitet? Aber ja, woher kennt ihr die?
0: Ich glaube, wir haben die darüber kennengelernt. Wir haben äh, einen Freund namens Navid Germani, der wohnt hier äh, im Viertel, der ist ein iranischer Schriftsteller äh, und äh, der wird auch immer gefragt, wenn im Iran was los ist, ist immer in der Tagesschau und so und äh, erklärt, was da passiert. Und ähm, den haben wir, glaube ich, gefragt. Wir wollten eine persische Version machen. Dann haben wir äh, gefragt, ob er jemanden kennt, der uns das übersetzen kann. So Und dann hat er uns, glaube ich, Nilufa genannt. Und Nilufa war dann so begeistert, dass sie gl gleich mitmachen wollte. Und ja sie singt, singt auch wirklich singt sehr schön, muss man yeah, sagen.
1: Ja, yeah. und alles auf Persisch sogar. Ja. Gab es da keine schlimmen Kommentare von der rechten Szene in Deutschland?
0: Die sind ein bisschen dumm ja. und wenn die nicht mit der, mit der Nase drauf gestoßen werden, dann kriegen die gar nicht mit. <lacht> <lacht> wir, wir hatten ein bisschen Angst, dass wir, oder vor allen Dingen Nilofer hatte starke Angst, dass sie, wenn sie, die ist, die arbeitet bei Arte und macht so Dokumentationen über ihr Heimatland öfter mal und reist dann eben auch in den Iran und so. Sie hatte Angst, dass sie, dass sie dann vielleicht nicht wieder ausreisen darf oder solche Sachen. Da ist sie sehr vorsichtig und so. Also in der Zeit, wo sie jetzt, sie war jetzt ein halbes Jahr da, da hat sie das auch aus dem Netz nehmen lassen aus jetzt, äh, in der Zeit, weil sie bange war, dass man ihr da auf die Schliche kommt.
1: Ja, das ist ein gefährliches Leben. Hm.
0: Ich kann das ganz schlecht einschätzen, wie groß die Gefahr ist, dass man da in die Mühlen gerät.
1: Nun zur persischen Version des Songs Hoffnungsmaschine, was auf Persisch Maschino mit heißt. Gemeinsam produziert mit Niloufar Tagisadeh, einer iranischen Sängerin und Regisseurin. Das Video ist auch auf YouTube zu sehen und ist von Sandeep Meta produziert worden. Ein paar Videostills daraus sind auf unserer Website zu sehen.
0: Was Schluch, meine wie
1: چاپ میخوام ماشین عمری دوراب بزنم بزنم Aber es ist auch nur ein Beispiel von den ganzen Kooperationen, die ihr so macht. Finde ich auch sehr beeindruckend, dass ihr mit so vielen verschiedenen Leuten dann zusammenarbeitet und euch dadurch natürlich auch irgendwie streckt, ne? immer mehr wieder was Neues mit einbezieht in eure eigene Arbeit. Wie ist das mit den anderen Filmemachern, mit denen ihr da zusammen was macht? Ist das eine gute Kooperation oder machen die das dann einfach für euch? Oder wie ist das?
0: Es ist tatsächlich so, dass wir ja nicht bezahlen können. Wir sind äh, eine arme Band und äh, wir können den Aufwand, den so ein Filmemacher treibt, nicht wirklich bezahlen. Mhm. Wir, wir zahlen meistens so symbolisches Geld, dafür, dass die Unkosten nicht, äh, nicht alles beim nicht beim, beim, äh, beim äh, Regisseur hängen bleiben. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir darauf angewiesen sind, dass so ein Filmkünstler ähm, äh, Opfer bringt. Was sonst was so, sonst gäbe es das Video nicht. Ne? Das sind ja zum,
1: Kunstwerke, das sind ja kleine Kunstwerke. Das sind,
0: sind kleine Kunstwerke und das ist auch das, was, was diese Leute reizt, dass sie eben da was Freiheit machen können. Hm. Die Freiheit haben. Die wir lassen ihnen manchmal die Freiheit auch, manchmal haben wir auch eine ziemlich konkrete Idee und der, ähm, der Filmemacher äh, hat dann den Ehrgeiz, das möglichst gut umzusetzen oder so. Ne? Also das ist schon ganz verschieden. Äh, wie das, äh, Aber wir haben auch Videos, wo jemand gesagt hat, ich habe eine Idee, äh, lasst mich mal machen und dann hatten wir hinter ein Video mhm. und hatten gar nicht so richtig überlegt, wie das werden könnte. Zum Beispiel bei Goldener Stern ist das so, dass jemand eine richtig aufwendige Produktion gemacht hat, weil er mal Lust hatte, seine, äh, seine Möglichkeiten auszutesten und das, wenn wir das hätten bezahlen müssen, das hätte uns 50.000 Euro gekostet oder so. Mhm. Ja, also so war das so, dass er mal seine Geräte und seine Leute ausprobieren konnte, weil er so eine Firma hat. Das fand er gut und so. Und ja, ist auch ein schönes Video geworden. Es ist allerdings ganz anders als die anderen Videos, weil es wirklich nach allen Regeln der Kunst gemacht ist. Während viele andere Videos eben auch dann damit spielen, dass wir imposieren müssen, weil wir das nicht so machen können, wie das eigentlich gemacht wird, weil das zu teuer wäre.
1: Ja, aber dafür habt ihr ganz schön viel geschafft, dafür, dass das alles No Budget ist.
0: Was ich sehr gerne erzähle, ist, dass wir vier Freunde sind, die das eigentlich schon seit fast 30 Jahren zusammen machen und dass das ganz toll ist, dass wir Freunde sind. und weil ich das in den anderen Bands nicht hatte. Da war das so, dass, dass da vier Konkurrenten waren. Und das haben wir nicht. Also wir haben die Aufgaben sehr sehr gut verteilt. Und ähm, da ist jeder irgendwie äh, erstens zufrieden mit dem Job, den er hat. Und zweitens ist er froh, dass der andere den anderen Job so gut macht. Ne? So funktioniert das tatsächlich bei uns. Und wir sind... Äh, ja, wir haben, wir haben oft miteinander zu tun äh, in der Band und das ist schön für uns. Ne? Wir fahren, fahren zum Beispiel gerne irgendwo hin zu einem Auftritt zusammen. Das ist äh, das funktioniert super. Das ist ungewöhnlich.
1: Ungewöhnlich, dass sich eine Band so lange hält und alle noch so gut miteinander auskommen.
0: Ja, es ist. Äh, es gibt, gibt's ja, es gibt ja die Bands, die es lange gibt, wie sagen wir mal die Rolling Stones, gibt es seit 60 Jahren. Ne? Da ist das nicht so. Also, eigentlich, eigentlich ähm, äh, also, wenn Keith Richard ein Buch über sein Leben schreibt, dann kommt Mick Jagger da gar nicht richtig vor. Das ist verrückt. <lacht> ne? Also, so ist, das, so ist das in meinen anderen Bands gewesen, teilweise. Teilweise aber auch ohne mein Wissen. Ich habe also auch Bands gehabt, wo äh, ich dachte, ich spiele mit meinen Freunden zusammen und die fanden mich scheiße. Und ich wusste das die ganze Zeit nicht. Mhm. Die fanden das scheiße, dass ich da vorne stehe und singe oder dass ich einen Song mehr geschrieben habe oder sonst irgendwie. Das, das habe ich erlebt und äh, das wollte ich dann irgendwie, ich, sch, ich schätze mal so ungefähr um 19, äh, Anfang der 90er Jahre habe ich irgendwie gedacht, ich habe die Schnauze voll davon, ich will das nicht mehr dass die Leute irgendwie immer nur darauf achten, ob, ob sie selber genug vorkommen. Weil ich sehe das nämlich so, wenn ich Musik mache, dann ist die Musik das Wichtigste und nicht ich. Ne? Also wenn ich einen Song singen würde und der ist nicht von mir, das würde ich doch während ich den, den singe gar nicht merken, weil der Song ist doch wichtig, nicht ich. Ja. Ne? Also, und so sehen wir das tatsächlich. Also Wir machen Musik zusammen und wir sind ziemlich stolz darauf, dass, dass das so gut ist, was wir machen.
1: Und ihr und, tauscht auch die Instrumente aus? Ich meine, ihr spielt nicht immer dasselbe, oder? Ähm, ich habe dich ja, am ich, gesehen, am Bass gesehen?
0: Nee, nee ich, ich hab erst habe ich Gitarre gespielt und ich hatte dann irgendwann, ähm, als dann der dritte Bassist irgendwie äh, wieder ausstieg, habe ich irgendwie gedacht, boah, das wäre ja auch mal interessant, mal Bass zu spielen und so. Und ich bin eigentlich ziemlich froh, dass ich das gemacht habe, weil ich so mit der Gitarre so ein bisschen feststeckte. Ich, da, ich hatte da schon 30 Jahre Profimusikertum auf dem Puckel und hatte so das Gefühl irgendwie, dass ich immer dasselbe spiele oder dass mich total zwingen muss, mal nicht, mal nicht wieder das zu spielen, was ich immer gespielt habe. Und das ist beim Bass bis heute, das ist jetzt 15 Jahre her, dass ich umgestiegen bin, äh, beim Bass bis heute tatsächlich so, dass ich das sehr interessant finde, was, was ich da machen kann, weil ich da immer noch dazu lerne. Oder oder die Bassfunktion äh, auf meine Art erweitere und so. Ich spiele einen relativ ungewöhnlichen Bass, weil ich eben nicht vom Bass herkomme. Also bei, finden, auch weil da Platz ist noch, weil ein zweiter Gitarrist fehlt, äh, finden im Bass eben auch sehr viele melodische Sachen statt und so. Und das ist, ähm, das ist äh, sehr interessant für mich immer noch. Und ich habe auch... Äh, ich habe auch schöne alte Bässe mir gekauft aus den 60er Jahren, so, so irgendwelche <lacht> historischen Schätzchen und so. Da habe ich so ziemlich viel Spaß dran. Und so ähnlich ist das bei den anderen auch. Haben, da ist Wolfgang noch dabei, der spielt Keyboards. Da haben wir, das ist umgekehrt, früher haben wir ganz viele verschiedene Sounds gespielt und so weiter und wir haben das zusammen entwickelt, dass er fast, fast nur noch richtiges Klavier spielt. Auch live, manchmal E-Piano, aber eigentlich richtiges ja normales Klavier, keine Synthesizer-Sounds oder okay. sowas. Und äh, ist, das ist jetzt gar nicht wichtig, aber er ist wirklich, eigentlich ist er ein richtiger Pianist in der Band. Und das äh, ist auch interessant, was da passiert, dass wenn, wenn das äh, wirklich immer Bass, E- oder Akustikgitarre, äh, Piano und Schlagzeug ist, was man äh, damit machen kann, dass es nicht immer gleich klingt. Das sind, äh, sind so Sachen, die, da arbeiten wir eigentlich jedes Mal dran, wenn wir eine neue Platte machen. Dann unser Schlagzeuger, der ist eben auch schon, der, der, der kennt unseren Sänger seit, die kommen zusammen aus Tächte und die kennen sich schon immer. So eine lebenslange Freundschaft. Das ist der Christian Würben. Und Markus Berges ist halt der, der Mann, der sich diese Songs ausdenkt. Und das ist für mich toll, mit dem zusammenzuspielen, muss ich sagen, weil habe früher habe ich eben alles selber gemacht. Ich habe die Songs geschrieben, ich habe sie gesungen und so. Und das ist seitdem vorbei, weil ich eben finde, dass er da Sachen macht, die sonst niemand macht. In ganz Deutschland gibt es keinen so eigenständigen Songwriter wie ihn. Das muss man, muss man einfach sagen. Er macht Sachen mit der Sprache, wo man gesagt hätte, das geht gar nicht. Es gab immer diesen Spruch, ja, so Popmusik auf Deutsch. Deutsch kann man nicht singen. Das ist so eine harte Sprache und so. Und dass das, das gerade gerade äh, sehr reizvoll ist, damit zu spielen, dass man, wenn man so ein Wort wie Thrombose-Strumpfhose singt, äh, dass das die schönste Stelle vom Song sein kann. Das kann Markus. Und das mhm. ist, äh, das finde ich phänomenal. Und äh, das hat einen Nachteil. Ich, Wenn ich mir jetzt heutzutage einen Song schreibe, was ich eigentlich ganz gut kann, bin ich immer unzufrieden, weil ich nicht so gut bin wie Markus.
1: Pech. <lacht> ja, da bist du ja sehr großzügig. Ich freue mich, dass du hier mit mir gesprochen hast, Eki. Hm. Finde ich ganz toll. Hast interessante Sachen erzählt und wahrscheinlich könntest du noch zwei Stunden weiterreden, aber irgendwann müssen wir mal aufhören.
0: Ja, es ist ja so. Ich bin ja der Westfale, der gerne redet und... Äh... <lacht> In Köln geht das. Und mit Australiern kann man auch sehr gut viel reden.
1: Wir hörten den zweiten Teil meines Gesprächs mit Ecki Maas, dem Bassisten, Co-Songwriter und Musikproduzenten der Kölner Kultband Erdmöbel. Die Band besteht aus vier Freunden, die sich schon seit der Jugend kennen und immer noch zusammen Musik machen, worauf sie sehr stolz sind. Die Musik wird von Markus Berges und Ecki Maas geschrieben. Für Texte, Gesang und Gitarre ist Markus Berges zuständig. Wolfgang Proppe spielt Klavier und Chris Deweb Schlagzeug. Erdmöbel hat schon jede Menge CDs herausgebracht und zu vielen Songs gibt es Videos, die teilweise wirklich kleine Kunstwerke sind und alle auf YouTube zu finden sind. Die neueste CD mit dem Titel Guten Morgen Ragazzi haben wir im ersten Teil des Programms besprochen. Und einige davon sind auch in dieses eingebaut und damit auf unserer Webseite zu hören. Ja, und ich bin Trudi Latour hier bei SBS Radio in deutscher Sprache.
0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german.